0: Kita sampai pada serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda Dengan topik bahasan keempat Membinasakan Raksasa Kekuatiran Pernahkah Anda merasa kecil hati Mengalami ketakutan Atau tergoda untuk khawatir Musuh jiwa kita memiliki Kemampuan untuk menciptakan Raksasa dalam hidup kita Yang mengerdilkan kita Dan menyebabkan kita kehilangan Perspektif dan kesaksian kita tentang apa yang kita ketahui adalah benar. Kabar baiknya adalah bahwa dengan kembali kepada firman Allah yang kekal, tak terkalahkan dan maha kuasa, kita memiliki kemenangan atas para raksasa ini. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa senjata untuk mengalahkan raksasa-raksasa ini. Memang kita memiliki seluruh perengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17 yang dapat kita gunakan. Kekuatiran itu perhatian pada masa depan, tapi masa depan tidak ada di sini. Hanya Tuhan yang melihat bentuknya, dan menurut Alkitab, kekuatiran adalah perhatian pada hal-hal yang tidak diketahui Masa depan yang tidak terkendali Bersiaplah untuk menghadapi kekhawatiran besar Dengan mencari tahu apa yang Yesus bicarakan Dan apa yang tidak dia bicarakan Dalam khotbah di Bukit Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran Dari Dr. David Jeremiah selengkapnya Selamat mendengarkan
1: Serial membunuh raksasa raksasa dalam hidup Anda, membunuh raksasa kekhawatiran. Matius 25 hingga 34. Saudara-saudara, Mike Rivers, seorang pemain baseball anggota tim Texas Rangers, beberapa tahun yang lalu, menyatakan filosofinya tentang kekhawatiran begini: Untuk apa mengkhawatirkan hal-hal yang di dalam kendali Anda? Sebab jika semuanya itu ada dalam kendali Anda. Untuk apa Anda mengkhawatirkannya? Dan untuk apa mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali Anda? Sebab jika semuanya itu di luar kendali Anda. Untuk apa Anda mengkhawatirkannya? Dan dia memasukkan segalanya ke dalam kategori seperti itu. Dan menjalani kehidupan yang sangat damai. Alkitab mengatakan bahwa khawatir adalah bagian dari pengalaman kita. Dan ketika Anda mencarinya dalam kamus, Anda menemukan bahwa khawatir artinya... perasaan resah atau tidak nyaman atau tertekan. Perasaan cemas atau prihatin. Ketika kita khawatir, kita memperhatikan apa yang jangan-jangan terjadi. Kaori Tinbom menulis sebuah puisi singkat dan sesekali membacakannya tentang khawatir. Katanya, khawatir itu seumpama seorang lansia dengan kepala tertunduk. Memikul beban bulu yang dia kira timah. Dan dia merangkum konsep khawatir itu. Dengan sangat indahnya dalam kalimat singkat tersebut. Sebab khawatir adalah tentang sesuatu yang tidak nyata. Khawatir hanyalah tentang sesuatu yang kita takutkan. Nah istilah perjanjian baru untuk khawatir diterjemahkan sebagai memikirkan atau memprihatinkan. Dan istilah itu diambil dari istilah Yunani yang berarti pikiran terbagi. Jadi khawatir berarti pikiran Anda terbagi. antara hal-hal yang sah dengan hal-hal yang tidak sah, yaitu hal-hal yang seharusnya tidak Anda pikirkan. Intinya, khawatir itu sendiri memprihatinkan masa depan. Seseorang yang khawatir memprihatinkan masa depan, dan masalahnya dengan hal itu ada dua. Nomor satu, masa depan belum tiba, dan masa depan bukan miliknya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa tentang masa depan, dan khawatir sama sekali tidak berkontribusi ...apa-apa untuk memperbaiki situasinya. Orang yang kuatir tidak dapat mengendalikan masa depan. Dia tidak tahu bagaimana nantinya masa depan itu. Hanya Allah yang melihat bentuknya. Dan menurut Alkitab, ...kuatir itu hanya memprihatinkan masa depan yang belum diketahui... ...dan lagi pula di luar kendali. Yesus sendiri mengatakan bahwa kuatir itu salah. Sesungguhnya dalam bab ke-6 dari Injil Matius... Yang adalah nas kita hari ini, dalam ayat 25 hingga 34, tiga kali Yesus mengatakan, Jangan khawatir. Yang hendak Yesus katakan adalah, jangan khawatir. Cara apa lagi yang lebih baik untuk mempersiapkan diri menghadapi raksasa kekhawatiran? Daripada mencari tahu apa yang Yesus maksudkan ketika memberitahu kita dalam khutbanya di bukit, agar kita tidak khawatir. Sebelum kita mempelajari instruksi-instruksinya, ada dua hal yang perlu Anda ketahui sebagai bukan yang sedang kita bahas hari ini. Ketika Yesus mengatakan, jangan khawatir, yang ia maksudkan bukanlah dua hal. Pertama, yang ia maksudkan bukanlah, jangan merencanakan. Terkadang saya mendengar orang membahas bacaan kitab suci ini dan kedengarannya seolah-olah mereka meyakini bahwa karena Yesus sendiri mengatakan, Jangan khawatir akan hari esok Menurut terjemahan versi King James Maka berarti mereka bahkan tidak perlu merencanakan hari esok Padahal Yesus sendiri merencanakan Yesus sendiri merencanakan pelayanannya Setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya di sorga Dan dalam perjanjian baru kita diberitahu Agar tidak memulai suatu proyek tanpa menghitung dulu Anggaran biayanya ke masa depan Maka ketika kita membahas jangan khawatir, dan ketika Yesus mengatakan jangan khawatir, yang dia maksudkan bukanlah jangan merencanakan. Kedua, yang dia maksudkan bukanlah tak perlu peduli sama sekali. Misalnya saya mendengar orang mengatakan bahwa ketika dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, dalam Filipi pasal 4 berarti ia hidup saja bebas dari kepedulian. Cuek tanpa perlu peka tentang apapun. Pokoknya hidup bebas saja semaunya. Padahal bukan begitu maksudnya. Justru kita harus mempunyai kepekaan tentang ini itu. Anda melihat anak Anda bermain di halaman depan rumah dekat dengan lalu lintas. Tentunya Anda harus peka. Sebab kepekaan Anda itu akan memotivasi Anda untuk mengambil tindakan agar dapat melindungi anak Anda dari celaka. Itu kepekaan yang sah. Yang kita bahas bukanlah itu. Ada perbedaan antara khawatir dengan peka. Dengan cara yang sangat sederhana, izinkan saya menjelaskan perbedaannya. Khawatir biasanya ada hubungannya dengan masa depan yang di luar kendali kita. Sedangkan peka biasanya ada hubungannya dengan masa sekarang. Dan biasanya ada hal-hal yang bisa kita lakukan di masa sekarang untuk membereskan masalahnya. Jadi yang kita bahas bukanlah Tidak merencanakan. Yang kita bahas bukanlah tidak peka. Yang kita bahas adalah membiarkan roh kekhawatiran mengambil alih hidup kita. Bagian yang pertama, menghadapi raksasa kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 hingga 32. Sementara kita menelaah perkataan Tuhan kita dalam Matius 6, mulai dari ayat 25. Pertama-tama akan kita temukan semua alasan logis Tuhan kita dalam menghadapi raksasa kekhawatiran. Dalam bacaan kitab suci ini, Yesus akan memberikan instruksi-instruksi yang sangat penting yang akan membantu kita mengerti bagaimana khawatir itu mempengaruhi kita dan apa yang seharusnya kita lakukan. Bacaan kitab sucinya terbagi menjadi dua bagian, ayat 25 hingga 32 dan ayat 33 hingga 34. Bagian A, khawatir itu tidak konsisten. Matius 6 ayat 25 Dalam bagian pertama dalam menghadapi raksasa kekhawatiran Tuhan Yesus mengingatkan kita akan beberapa hal yang benar tentang kekhawatiran Dalam ayat ke-25 dia mengatakan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di sini Tuhan Yesus sedang memberitahu kita bahwa khawatir itu tidak konsisten. Khawatir itu sama sekali tidak masuk akal sebab keseluruhan konsep dari ayat ke-25 adalah bahwa karena Yesus telah memberi kita hidup, memberi kita tubuh, masakan Dia takkan memberikan hal-hal yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Intinya argumentasi Yesus dimulai dari hal Yang utama dulu, baru ke hal yang sekunder. Jika hal yang lebih utama, yaitu hidup dalam organisme yang kita kenal sebagai tubuh itu, dia berikan. Masakan dia takkan memberikan hal yang lebih sekunder, seperti makanan dan pakaian, serta tempat bernam bagi tubuh kita. Jadi, Yesus mau mengatakan, bahwa khawatir itu tidak konsisten ketika Anda sudah melihat bukti kebaikan Allah dalam realita hidup yang Anda jalani. Janganlah tidak konsisten dan menganggap hidup itu sudah sewajarnya saja. Namun kemudian mengkhawatirkan hal-hal sekunder yang melengkapi hidup Anda. Bagian B, khawatir itu tidak rasional. Matius 6 ayat 26. Bukan saja khawatir itu tidak konsisten, melainkan juga dalam ayat berikutnya khawatir itu tidak rasional. Dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebih burung-burung itu? Seandainya Anda sudah menerima logika pernyataan Yesus yang pertama, dalam ayat pertama, dan Anda sudah percaya bahwa karena toh nyatanya Anda hidup, maka pasti dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup Anda, atau setidaknya mampu melakukannya. Seandainya terlintas dalam benak Anda, aku tahu bahwa Allah mampu melakukannya. Namun, apakah dia mau melakukannya? Dan dalam argumentasi kedua yang Yesus kemukakan di sini, ketika dia mengajarkan bahwa khawatir itu tidak rasional, dia memakai argumentasi yang persis kebalikannya, yaitu dari hal yang sekunder dulu baru ke hal yang utama. Dalam argumentasi pertama, dia mengemukakan hidup dulu baru pakaian, Dalam ayat ini dia mengemukakan burung di udara dulu baru manusia. Jika burung di udara saja Allah pelihara, masakan dia takkan memelihara kamu. Masuk akal bukan? Dalam Matius Pasal 10 kita diberitahu bahwa burung pipit dapat dibeli dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu. Bukankah kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit? Ketika Anda membuka Lukas 12 ayat 6, Anda menemukan bahwa burung pipit dapat dibeli lima ekor dua duit. Perhatikan baik-baik, burung pipit dapat dibeli dua ekor seduit, namun jika Anda membayar dua duit, maka burung yang kelima gratis. Demikianlah maksudnya. Nah, seduit itu seperenam belas dari sedinar. Dan di zaman Yesus, sedinar adalah upah satu hari kerja. Jadi yang hendak Yesus katakan di sini, perhatikan. Dengan seduit kamu mendapatkan dua ekor, dengan dua duit kamu mendapatkan lima ekor, tidak seekor pun jatuh di luar kehendak Bapak, bahkan burung kelima yang gratis itu pun. Bapa memelihara semuanya dan jika demikian kebenarannya bahwa tak ada burung yang jatuh di luar kehendak Bapak, termasuk setiap helai rambut yang jatuh dari kepala manusia. Jika demikian teliti, dia memperhatikan hal-hal yang sekunder, masuk akal bukan? bahwa dia pasti akan memperhatikan hal-hal yang lebih utama. Jadi di sini argumentasi Yesus dimulai dari hal yang sekunder baru ke hal yang utama. Dan tentu jawabannya adalah, tentu, jika terhadap burung-burung di udara saja dia peduli, pastilah dia akan peduli terhadap manusia yang jauh lebih berharga baginya, termasuk Anda dan saya. Maka janganlah khawatir. Bagian C, Kuatir itu tidak efektif. Matius 6 ayat 27. Ketiga, bukan saja kuatir itu tidak konsisten dan tidak rasional, melainkan juga kata Yesus, kuatir itu tidak efektif. Dalam ayat ke-27 dia melontarkan suatu pemikiran yang sangat menarik. Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dalam bacaan kitab suci ini kita diberikan banyak standar ukuran, seduit, dua duit, dan sehasta. Apa maksudnya? Seduit adalah seper-16 dari sedinar. Bagaimana dengan sehasta? Sehasta adalah delapan belas inci atau satu setengah kaki. Atau dua pemikiran tentang apa yang sesungguhnya Yesus maksudkan di sini. Barangkali yang dia maksudkan adalah siapakah diantaramu yang duduk di sini. Yang karena khawatir dapat menambahkan 18 inci kepada tinggi badannya. Seandainya dapat seseorang yang tingginya 5 kaki 6 inci, akan begitu saja bertambah menjadi 7 kaki. Padahal tidak mungkin, bukan? Anda boleh saja duduk di sini dan khawatir seumur hidup Anda. Namun tinggi badan Anda tak akan bertambah 1 iota pun. Seandainya dapat barangkali tinggi saya sudah tujuh kaki, sebab saya masih ingat ketika berancak dewasa, dan bermain basket dan menonton semua, raksasa besar bermain, dan mengingat fakta bahwa tinggi saya hanya enam kaki satu inci. Setidaknya saya mengangankan tinggi saya enam kaki lima inci, namun apapun yang saya perbuat, tinggi saya tidak bertambah, khawatir sekuatir kuatirnya pun tidak menambah tinggi saya barang satu inci pun. sama juga dengan anda. namun barangkali yang Yesus maksudkan di sini lebih dari itu. barangkali yang sesungguhnya Dia maksudkan di sini adalah siapakah di antaramu yang karena kuatirnya dapat memperpanjang umurnya? demikianlah satu lagi penafsiran yang mungkin. siapakah di antara anda yang karena kuatirnya dapat menambahkan satu hari saja kepada umurnya? atau bahkan satu menit saja? tentu jawabannya adalah tidak ada. Seandainya Yesus bertanya, siapakah di antaramu yang dapat mengurangkan umurnya dengan setahun karena khawatir? Jawabnya pasti banyak, bukan? Saya curiga jangan-jangan banyak kuburan orang percaya yang meninggal 10 atau 15 tahun lebih awal gara-gara khawatir. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda begitu kuatirnya, Anda bisa jatuh sakit. dan saya percaya bahwa ada orang-orang yang saya kenal yang begitu kuatirnya sampai-sampai meninggal sebelum waktunya sebab pokoknya mereka tidak sanggup menyerahkan ini itu ke tangan Allah. Jadi kuatir itu tidak efektif. Salah satu alasan mengapa seharusnya Anda jangan kuatir adalah karena sia-sia menurut Yesus, takkan menghasilkan perbedaan apa-apa. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda mengkhawatirkan hal-hal yang jangan-jangan terjadi besok Anda merusak hari ini dan juga merusak hari esok kuatir tak akan menghilangkan duka cita hari esok kuatir hanya akan menghilangkan kekuatan hari ini sehingga ketika anda kuatir Anda kehilangan hari ini dan hari esok tanpa menyelesaikan apapun dengan kuatir demikian penalaran Yesus bagian D kuatir itu tidak logis Matius 6 ayat 28 hingga 30 Jawabannya adalah memahami dan merenungkan, dan menyadari bahwa khawatir itu sesungguhnya tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Khawatir itu tidak konsisten, khawatir itu tidak rasional, khawatir itu tidak efektif. Lalu dalam ayat 28 hingga 30, kita temukan ternyata khawatir itu tidak logis. Mari kita membaca ayat 28 hingga 30 bersama-sama. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dengarkan. Yesus hendak mengatakan bahwa jika Anda memperhatikan dunia yang indah, bukan bakung di ladang yang begitu indah, semua itu jauh lebih indah daripada kemegahan Salomo dalam jubah kerajaannya. Sebagai orang paling kaya yang pernah hidup, bahkan Salomo pun tidak sanggup mendandani dirinya dengan lebih indah daripada bunga bakung di ladang yang Yesus dendani. Padahal, bunga bakung itu tidak bekerja dan tidak meminta. Dekat tempat tinggal saya ada pameran bunga setiap tahunnya. Saya tidak tahu banyak, namun ketika saya mempelajari bacaan kitab suci ini, saya jadi ingin pergi melihat pameran bunga di Carlsbad. Pernahkah Anda melihat pameran bunga yang indah di taman-taman besar negara kita? Semuanya itu membantu Anda mengerti indahnya Allah mendandani ciptaannya. Argumentasi Yesus di sini adalah pandang saja keindahan alam. Pandang saja kesekeliling dan sadarilah bahwa jika Allah demikian indah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok tidak ada lagi. Masakah dia takkan mendandani anda yang kekal? Dia telah memberikan anaknya demi anda. Dia telah membayar harganya demi penebusan kekal anda. Mana mungkin dia yang begitu peduli terhadap bunga bakung di ladang, tidak peduli terhadap anda? Jelas jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak logislah jika Anda mengkhawatirkan kemungkinan lain. Alanya sorga yang menjadikan dunia, ciptaannya indah, dengan sentuhan kreatifnya, pasti juga peduli terhadap anak-anaknya. Dan tidak logislah jika Anda mengkhawatirkan kemungkinan lain. Bagian E, khawatir itu tidak religius. Matius 6 ayat 31 hingga 32. Alasan terakhir yang Yesus berikan ketika menghadapi raksasa kekhawatiran menurut firman Allah ini adalah khawatir itu bukan saja tidak konsisten, tidak rasional, tidak efektif, tidak logis, melainkan juga tidak religius. Perhatikan apa katanya dalam ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apakah yang hendak Yesus katakan? Yesus hendak mengatakan bahwa ketika kita khawatir, kita lupa kita ini siapa. Ketika kita khawatir, kita bersikap seperti orang yang tidak mengenal Allah. Istilah orang yang tidak mengenal Allah di sini sering diterjemahkan sebagai orang kafir. Ketika Anda kuatir, Anda bersikap seperti orang kafir. Kuatir itu tidak kristiani. Kuatir itu tidak religius. Kuatir itu seolah-olah tidak mempunyai Bapa di surga dan keluarga di bumi. Kuatir itu seolah-olah Allah tidak mampu memelihara Anda. Berhala yang disembah orang kafir itu mempunyai mata namun tidak melihat. Telinga namun tidak mendengar. Tangan namun tidak memegang. Berhala itu tidak mampu mendengar. permintaan orang-orang yang menyembahnya. Dan seandainya pun mampu mendengarnya, takkan mampu berbuat apa-apa ketika kita khawatir. Seolah-olah Allah kita sama saja dengan berhala orang kafir. Dan Yesus mengatakan, janganlah khawatir, sebab ketika Anda khawatir, Anda bersikap tidak Kristiani. Apakah berarti umat Kristiani tidak pernah khawatir sama sekali? Ya, bukanlah. Saya telah membesarkan empat remaja, Jelas saya pernah khawatir, namun saya tidak berlama-lama khawatir. Sebagian orang yang saya kenal bukan saja sempat khawatir, melainkan terus saja khawatir hingga menjadi gaya hidup. Mereka begitu khawatirnya sampai-sampai, jatuh sakit. Mereka bahkan khawatir kalau, kalau tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Yesus hendak mengatakan bahwa ketika Anda khawatir seperti itu, Anda sama saja bersikap seolah-olah Anda bukan orang percaya. Perhatikan, Alangkah lembutnya, dia ketika mengatakan, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesus hendak mengatakan bahwa ketika Anda khawatir dan bahkan membiarkannya menjadi gaya hidup Anda, Anda sama saja bersikap seolah-olah Anda tidak percaya bahwa Bapak Anda yang di sorga tahu bahwa Anda memerlukan apa-apa yang Anda butuhkan. Bagian yang kedua, melawan raksasa kekhawatiran. Matius 6 ayat 33 hingga 34. Maka menurut Yesus cara menghadapi kekhawatiran adalah duduk sebentar dan merenungkan apa sesungguhnya kuatir itu. Kuatir artinya memprihatinkan masa depan yang di luar kendali Anda dan menghabiskan seluruh energi Anda untuk memprihatinkan apa yang jangan-jangan terjadi besok hingga Anda kehabisan energi. Untuk menangani persoalan-persoalan hari ini. Dalam dua ayat terakhir. Tuhan Yesus mengingatkan kita. Bagaimana kita seharusnya menangani raksasa kekhawatiran. Dalam dua ayat terakhir. Dia mengatakan. Bahwa ada dua hal yang kita perlukan untuk mengatasi kekhawatiran. Jika kita mau menghadapinya. Serta melawannya. Saya tahu. Sebagian dari anda cenderung khawatir. Mungkin pagi ini anda datang ke gereja. Mengetahui. Bahwa saya akan berbicara tentang topik ini. Berharap terbantu. Atau mungkin Anda tidak sengaja kemari. Dan tidak tahu topik yang akan saya bahas. Dan tiba-tiba Anda bertanya-tanya. Apakah Allah telah mengatur hidup Anda? Sedemikian rupa. Sehingga Anda datang kemari hari ini. Bagaimanakah cara menangani kekhawatiran. Yang menjadi masalah dalam hidup Anda. Izinkan saya memberikan dua saran. Bagian A. Agar menang atas kekhawatiran, kita memerlukan sistem prioritas. Matius 6 ayat 33 Agar menang atas kekhawatiran, Anda memerlukan sistem prioritas dalam hidup Anda. Perhatikan apa kata Yesus dalam ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Sebagian besar kekhawatiran yang menghancurkan orang adalah Kekhawatiran gara-gara hati mereka. terbagi. Demikianlah maksudnya, hati yang terbagi takkan dapat memutuskan tujuan hidupnya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Membinasakan Raksasa dalam Hidup Anda, Jilid keempat, Membinasakan Raksasa Kekuatiran Bagian pertama Di bagian ini Dr. David Jeremia Menjelaskan tentang raksasa Kekuatiran itu Kewatir itu tidak konsisten Kewatir itu Tidak rasional Kewatir itu tidak efektif Kewatir itu tidak logis Dan Kewatir itu tidak religius Pendengar dapatkan Aplikasi titik balik di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Membinasakan Raksasa Kekuatiran dalam serial Membinasakan Raksasa Dalam Hidup Anda. Kita akan melanjutkan nanti dengan pembahasan bagaimana melawan raksasa kekuatiran. Tuhan Yesus memberkati.